0: Ciao, io sono Aurora, prendi pure una tazza di tè o di caffè e accomodati, perché oggi faremo due chiacchiere su delle questioni letterarie. Quando a gennaio ho acceso per la prima volta lo stesso microfono che sto utilizzando anche in questo momento non avevo considerato sicuramente la velocità del tempo, o meglio sicuramente gli ultimi due anni erano stati abbastanza per farmi capire tante cose rispetto all'andamento di esso. ma certamente non avevo capito che questo anno passato insieme sarebbe poi trascorso con grande velocità. Infatti in questo momento sto registrando quello che forse sarai sorpresa o sorpreso di scoprire essere l'ultimo episodio di questioni letterarie. Io non ho mai fatto accenno effettivamente alla fine del progetto ma nella mia testa era sempre chiaro che questo sarebbe stato semplicemente un podcast annuale che sarebbe iniziato appunto a gennaio e terminato a dicembre. Per tante motivazioni diverse ma soprattutto perché non volevo fare la fine di quegli show molto belli all'inizio che poi finiscono con l'essere noiosi credo che un podcast di questa tipologia e bisogna essere sinceri anche con le proprie creazioni a lungo andare potrebbe potenzialmente risultare ripetitivo tra le altre cose questioni letterarie per me è stato assolutamente un salto nel vuoto quando io ho lanciato il podcast a gennaio del 2021 avevo meno di mille follower su instagram e non ero sicura che qualcuno sarebbe stato interessato ad ascoltare quello che avevo da dire dire per più di 15 secondi di storia di instagram e così non è stato questioni letterarie mi ha saputo dare grandi soddisfazioni grandi gioie e soprattutto un feedback veramente positivo che neanche nei miei sogni avrei potuto sperare di avere soprattutto avendo un background e in generale un seguito così di nicchia per cui sicuramente lascerò i ringraziamenti per l'ultimo pezzo di questo episodio e adesso ti parlerò comunque delle letture di dicembre ma ho fatto questa premessa iniziale nel caso in cui tu decidessi di andare via prima nel caso in cui non riuscissi a finire per un motivo o per un altro questo episodio, perché ci tengo veramente tanto dal profondo del mio cuore a ringraziarti per aver seguito questo progetto dall'inizio alla fine, per aver creduto in questioni letterarie e soprattutto per il coraggio che hai dimostrato nel seguire interamente un progetto che comprendeva anche episodi di oltre un'ora. Per chi crea contenuti, contenuti di qualunque tipo, questo riscontro positivo non è per niente scontato, anzi non solo non è scontato, ma non è forse mai preso in considerazione, per cui mi hai fatto veramente un grande regalo. Per me Questioni letterarie è stata una grande esperienza che mi ha insegnato tantissimo sulle cose che so fare e quelle che non mi interessa approfondire. Per cui grazie, spero che Questioni letterarie ti abbia tenuto tanta compagnia quanto ne ha tenuta a me e detto questo io direi di interrompere i pianisti iniziali e passare invece alla ciccia dell'ultimo episodio di questo podcast, ovvero i libri letti durante il mese di dicembre. Oh! Tenendo yeah. in considerazione il fatto che questo non è solamente il mio podcast, ma è anche il nostro ultimo episodio, le regole le facciamo più del solito a nostra misura. Ti dirò tra l'altro che il libro di cui sto per parlarti è l'unico libro per cui ho preso degli appunti perché poi sono stata colpita da questo attimo di romanticismo in cui ho deciso che l'ultima puntata del podcast doveva essere una chiacchierata. Per cui goditi questi minuti di linearità perché dopodiché temo che finiremo nelle divagazioni più profonde, proprio come faresti con un amico o un'amica. Detto questo farò un'eccezione, anzi a questo punto direi un'ulteriore eccezione e ti parlerò di un libro che ho teoricamente terminato di leggere a novembre, ma in realtà era passata la mezzanotte, quindi possiamo considerarlo, e anzi lo considereremo, come libro del primo di dicembre, e questo è quanto. Il romanzo in questione è The Fell, Ultima Fatica di Sara Moss. Nel caso in cui non la conoscessi, cosa che mi sembrerebbe abbastanza valida perché in Italia di suo ci trovi solamente un libro tradotto, Sara Moss è un'autrice incredibilmente acclamata in Inghilterra. Sono sempre stata molto incuriosita dai suoi testi perché venivano descritti come circondati da un grande misticismo, aventi una sorta di patina confusionaria capace di spesare chiunque leggesse la sua prosa. Capirai quindi che il mio livello di curiosità aveva raggiunto vette incredibilmente alte e ho finalmente quindi scelto di leggere qualcosa di suo dopo veramente mesi, forse anni passati a quasi comprare un suo libro, quasi richiedere una biblioteca, insomma è il classico circo di chi ha più di 300 libri in TBR, ma comunque andiamo avanti. Nello specifico ho scelto di leggere The Fell perché è incuriosita dalla sua sinossi questo romanzo infatti promette di parlare di pandemia e delle sue conseguenze sulla comunità quindi un discorso di solidarietà un discorso che indaga il gruppo e tutta una serie di cose che mi interessano perché essendo la pandemia qualcosa di non solo recente ma di ancora in corso credo che sarà interessante tenere traccia di come la narrazione di questo evento cambierà nel corso del tempo per cui perfetto deciso leggo the fell seguiamo diverse storyline la più interessante sicuramente aventi a che fare con quella di una donna che ha il cancro e fa quindi parte della categoria di coloro che sono estremamente a rischio. Mi piaceva inizialmente l'idea che Moss volesse esplorare o meglio sembrasse voler esplorare il problema della pandemia da diversi punti di vista, la trovavo anche una cosa coerente con quella che sembrava essere la morale generale che circondava il testo, l'intento del romanzo e mi piaceva anche l'idea di volersi immedesimare e mettere la sua voce quindi magari a disposizione di situazioni che persone facenti parte per esempio appunto di queste categorie estremamente a rischio hanno dovuto vivere e soprattutto alle prospettive diverse alle quali hanno dovuto adattarsi. Peccato però che l'immedesimazione richieda l'annullamento del proprio ego e delle proprie idee perché Moss a mio parere si concentra troppo su quella che è stata la sua esperienza e soprattutto da tutti lati della storia inizia sempre di più a colare la sua opinione sui vaccini ma soprattutto sull'isolamento e le mascherine e diventa una questione sempre più centrale rispetto alla storia che sta raccontando. Devo dirti la verità, non mi stupirebbe se questo fosse il caso, ovvero non mi stupirebbe se venisse fuori che Moss avesse deciso attivamente di raccontare tramite una storia la sua personale opinione, anche perché dobbiamo tenere bene a mente come l'Inghilterra abbia affrontato la pandemia, che è stato poi il motivo per cui io sono andata via da Londra a gambe levate. E se fosse così neanche mi disturberebbe, perché non mi piace leggere voci di persone che la pensano solo e unicamente come me sulle tematiche più disparate anzi il mio sentimento di disturbo e utilizzo questo termine piuttosto forte proviene dal fatto che il romanzo venga attivamente venduto come un racconto empatico sulla pandemia le sue difficoltà ma soprattutto sulle difficoltà appunto di persone che sono costrette già di base all'isolamento per una serie di questioni legate non solo alla alla propria condizione di salute ma anche a delle condizioni economiche perché ci sono delle famiglie all'interno di questo testo che vivono al di fuori della città, ecco mi ha veramente messo a disagio il fatto che tutte queste categorie venissero prese insieme, buttate in questo calderone di paternalismo e mascherato da qualcosa in cui tutti noi dovremmo potenzialmente poterci rispecchiare e temo anche che Moss volesse forse scatenare un sentimento di ribellione e il tutto risulta essere ancora più macabro perché l'autrice appunto come ti dicevo prima sceglie di raccontare addirittura la storia di una persona con salute cagionevole che ha letteralmente il cancro e la usa quasi come un espediente per fare quella che sembra essere una strana propaganda no mask in più se ci vogliamo concentrare maggiormente sulla questione narrativa quindi su una questione di struttura su una questione di prosa io sono rimasta veramente fredda sicuramente il problema proviene dal fatto che io avessi delle aspettative non dico alte perché non era così tendenzialmente. Inizialmente, fatta eccezione per alcuni testi, cerco di rimanere sempre eh, piuttosto tiepida nei confronti dei libri che scelgo di leggere, che è il motivo per cui magari non ascolto molte opinioni altrui, altrimenti questo mi condiziona nell'esperienza di lettura. Però sicuramente per essere un'autrice così acclamata ecco, sono rimasta piuttosto stupita da rendermi conto che la sua prosa è una prosa veramente veramente semplice, che per carità di Dio sicuramente in alcune storie e soprattutto nel racconto di storie contemporanee molto spesso funziona e non risulta essere cacofonica con la nostra realtà, che non è per niente appunto aulica, non è per niente romantica e quindi il tentativo magari di renderla tale tramite la propria scrittura può risultare molto spesso quasi discordante però qui ci troviamo di fronte veramente a una prosa quasi nulla molto molto fredda ora io ti dirò non ho intenzione di non leggere altro dell'autrice perché voglio capire più a fondo ma devo dirti che leggere questo libro è stato un po' come essere fatti di acidi e avere visioni di questa donna che cade in una buca perché questo accade davvero ed è anzi il punto intero della trama del libro quindi pensa un po tu e se ti stai chiedendo ma in che senso ti stai facendo la domanda giusta ed è stato anche un po' come prendere parte a quelle bizzarre manifestazioni che da due anni a questa parte occupano nei momenti più a caso del mese diverse piazze italiane e che vorrebbero in qualche inquietante modo essere socialiste quando in realtà poi finiscono con l'essere semplicemente imbarazzanti e anche con un sottotesto xenofobo Adentriamo adesso nel vivo della nostra chiacchierata perché ti sto per parlare di un secondo libro per cui non ho preso appunti e forse mi verrebbe da dire è stata una mossa un po' azzardata ma io mi sento di fare così e anzi spero che questo episodio sia particolarmente lungo in modo tale che tu magari possa spezzettartelo nel corso del tempo il libro di cui ti sto per parlare è un libro di un autore che io non ho mai nominato all'interno di questo podcast ma che paradossalmente è uno dei miei scrittori preferiti della vita se mi segui su Instagram e colgo in questo momento l'occasione di aprire una parentesi eh, per dirti che lì mi trovi come sapiantina chiusa parentesi eh, saprai già di chi sto parlando perché ho nominato anche lì questo autore facendo più o meno la stessa premessa ti sto parlando di Brandon e nello specifico ti sto parlando di Skyward, il primo libro della sua ultima serie rilasciata che è ancora in corso ovviamente come molte delle serie di Brandon Sanderson. Vorrei prima di parlarti di questo testo fare una premessa sull'autore perché potrebbe essere interessante, dunque io ho letto per la prima volta Brandon Sanderson nel 2018 o nel 2019, non ricordo. Nello specifico il primo approccio che ho avuto con lui è stato con The Way of Kings che in italiano, non ricordo come è stato tradotto perché sono una persona estremamente non professionale dovrebbe essere comunque stato tradotto in maniera letterale perché lo fanno spesso con i libri di Brandon Sanderson ma in ogni caso io ricordo di aver avuto quel tomo gigantesco di oltre mille pagine in un'edizione tra l'altro molto piccola una classica edizione americana che richiama molto le prime edizioni del trono di spade quindi molto compatta, estremamente tascabile e eh, molto facile da portare in giro ma forse un pedino scomoda da leggere perché solitamente sono sempre edizioni che poi raccontano storie appunto come in questo caso che sfiorano il confine delle mille pagine, comunque sia io sono stata ovviamente assolutamente attratta inizialmente e poi intimorita da questo testo, fino a che poi non ho fatto questo salto di coraggio e anche un po' di fede e ho deciso di addentrarmi in questa avventura che mi ha veramente sconvolto. Mi ha sconvolto per la sua precisione, una precisione che mi ha lasciato a bocca aperta per tanti motivi, ma soprattutto per la sua credibilità e ancora più nello specifico nella modalità in cui Brandon Sanderson si prende il suo tempo non solo con i suoi personaggi, ma proprio con il World. infatti ti spalma tutta una serie di informazioni per tutto il libro senza quindi darti mai quel senso di affaticamento generale io sono rimasta stregata da questo testo non ho più continuato la serie perché ho intervallato la lettura con Mistborn, che è una delle sue prime trilogie che non mi ha fatto impazzire, fatta eccezione per l'ultimo tomo di questa questa serie, di questa trilogia, che mi aveva molto colpito perché aveva avuto la capacità di rimettere a posto tutti i punti che rimanevano un po' dei punti interrogativi nei due tomi precedenti. Dopodiché mi sono resa conto che intorno alla figura di Brandon Sanderson erano state fatte delle discussioni e essendo conscia di queste discussioni mi ero automaticamente allontanata Dopodiché, quest'anno io non ti saprei dire perché ma forse perché semplicemente è un autore che io ho amato profondamente nonostante i difetti che ho potuto riscontrare nella saga di Miss Bourne, che era ovviamente una saga immatura ed è giusto che sia così ecco ho sentito l'impellente bisogno di riavvicinarmi a Brandon Sanderson per cui ho fatto delle ricerche sulla sua persona e dopo averle fatte mi sono decisa finalmente a leggere Skyward, un'altra sua opera che questa volta è un'opera molto differente, perché lì dove Brandon Sanderson fino al momento in cui ha scritto Skyward aveva sempre scritto per adulti e soprattutto aveva sempre scritto high Fantasy. in questo testo si avventura e costruisce un ponte su un nuovo genere, per lui ovviamente un nuovo genere, ovvero sia il sci-fi e nello specifico sci-fi per ragazzi per cui parliamo non solo di un genere differente dal suo solito ma anche di un target quindi un'intera storia indirizzata a un gruppo di persone differenti. Io che ho tendenzialmente un problema con il sci-fi nel senso che mi piace moltissimo la concettualità del genere e delle storie che mi aspetto di trovarci al suo interno ma che sono sempre piuttosto restia per paura di non capire fino in fondo quello che mi sta venendo detto ho scelto di buttarmi in questa avventura perché ho fatto un ragionamento molto basilare e mi sono detta se io leggo una trilogia che poi ho scoperto non essere una trilogia ma questo è un altro dettaglio ehm, per ragazzi e pensata per ragazzi è sci-fi, secondo me io riesco ad avere un approccio più tranquillo con il genere e così è stato quando io ti parlo di uh, sci-fi per ragazzi non intendo dire sci-fi fatto male perché io credo a questo punto che tutto quello che esce dalla pena di Brandon sanderson sia potenzialmente incapace di essere programmato male ovvero sia io credo che il plotting e il processo di scrittura che c'è alle spalle di brandon sanderson deve essere qualcosa di veramente non solo formidabile ma ormai affilato perché tutto quello che lui rilascia è qualcosa degno di nota e skyward non è da meno ti racconto in breve la trama perché credo che sia importante soprattutto appunto in questi contesti fantascientifici noi seguiamo eh, il nostro personaggio 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 principale, Spensa, che è sostanzialmente una ragazzina, noi la seguiamo da quando è molto piccola, addirittura da quando ha sette anni, che vede nella figura di suo padre un eroe. Perché? Perché il padre è un pilota, anzi è uno dei piloti più rispettati eh, che combattono contro i Krell. E i Krell non sono altro che una razza aliena che tiene in ostaggio e anzi sembrerebbe star cercando di distruggere la popolazione umana che, anni e anni, prima è stata costretta a spostarsi su questo altro pianeta detritus che è impossibile da lasciare perché è circondato da questa vasta ehm, barriera in qualche modo di detriti ovviamente la terra in questo scenario non è più abitabile e quindi la razza umana si è spostata su questo pianeta si è anche riorganizzata in gruppi e da dei decenni a quella parte è stata costruita questa base alta ehm, che appunto ha come scopo quello di cercare di distruggere o quantomeno di respingere i Krell, una razza aliena totalmente sconosciuta tra le altre cose, non si sa veramente nulla di loro, per cui anche gli attacchi che si fanno nei loro confronti sono sempre piuttosto abbozzati. Il padre di Spensa è un pilota estremamente rispettato fino a che non muore. Perché il il padre di Spensa muore? Te lo racconto perché è proprio la sinossi del libro. Il padre di Spensa muore perché scappa dall'ultima battaglia storicamente importante all'interno di questo mondo, va in ritirata e i suoi compagni di squadra sono costretti a spararli. E questo è tutto quello che Spensa sa, oltre al fatto che adesso li dovrà portare avanti questo fardello dell'ombra del padre che ormai tutti hanno bollato come codardo. Nonostante ciò, Spensa non perderà il suo sogno, continuerà, anzi forse a maggior ragione anche per il padre a voler diventare una pilota e quindi da un un certo momento in poi la seguiremo mentre entrerà all'interno di questa accademia per piloti perché skyward secondo me è degno di nota intanto perché regala dei momenti molto alti di fantascienza che seppur siano leggermente cliché, come per esempio l'entrata in scena di questa navicella di cui non ti dirò altro, che parla e sembra essere dotata in qualche modo di una coscienza personale, anche di una coscienza e intelligenza emotiva, ecco nonostante ciò è ben riconoscibile la penna di Brandon Sanderson, questo avviene perché Brandon Sanderson fa sempre delle cose che rispettano la sua opera, che rendono le sue storie importanti. Impossibili da non amare. Una delle cose che lui riesce a fare molto bene è costruire una timeline che sia non solo intelligente, ma che non affatichi il lettore o la lettrice. Ovvero sia, noi seguiamo spensa con linearità e non ci sono mai eh, dei salti temporali che sono messi lì per giustificare magari delle cose che l'autore o l'autrice in altri contesti non sanno giustificare. Si hanno molto spesso nei romanzi di fantascienza questi salti temporali tra il passato e il presente che risultano per me, quindi per quelli che sono i miei assoluti gusti personali, molto noiosi. Io tendo ad aborrare tutto quello che ha a che fare con i salti tra il passato e il presente. Preferisco una storia lineare a meno che il passato non sia ben amalgamato all'interno del presente. È qualcosa di un po' complicato da spiegare perché appunto è estremamente soggettivo, magari a te non dà fastidio, ma per quanto mi riguarda è qualcosa che mi indispone assolutamente nei confronti della storia. Brandon Sanderson questo non lo fa e credo che lui non lo faccia perché è costretto eh, da se stesso e forse da chi lo pubblica a pensare sempre in grande e soprattutto a pensare con serialità perché molto spesso eh, quasi sempre a parte per il suo debutto Brandon Sanderson ha scritto serie e la serialità di un prodotto che sia una serie o un libro soprattutto quando si tratta di persone che lo fanno già da molti anni ti mette di fronte alla costrizione in qualche modo di dover fare delle scelte pregresse per magari degli eventi che tu non scriverai fino al terzo libro ma che ti rendono possibile scrivere un primo testo quindi un'apertura di una possibile serie nella maniera più lineare possibile non solo più lineare ma anche molto chiara e assolutamente perfetta in termini di ritmo Infatti un'altra cosa che io sento di dover lodare a Skyward è proprio la quantità di eventi che si sì, accadono all'interno eh, del romanzo, ma che sono anche ben intervallati da momenti di stasi, da momenti di stallo, che sono essenziali secondo me all'interno di un testo ambientato in un mondo esterno, perché questo dà la possibilità a chi legge non solo di empatizzare con i personaggi, ma anche proprio di sentirsi al 100% parte di questo nuovo universo a cui noi siamo introdotti se devo sottolineare una pecca che non mi sentirei neanche di definire tale perché semplicemente è una questione di target l'unico piccolo difetto che io ho trovato all'interno di Skyward è il personaggio principale, Spensa o almeno io ho pensato cose negative di Spensa fino al 65% di questo libro, per cui quello che inizialmente sembrava essere un aspetto negativo per me si è trasformato in un aspetto positivo noi seguiamo Spensa sin dalla tenera età di 7 anni, giusto? quindi man mano noi non solo abbiamo a che fare con una bambina, ma poi abbiamo a che fare con una preadolescente e con una totale adolescente credo che fino alla fine del libro di Skyward eh, Spence abbia tra i 17 e i 18 anni quindi noi seguiamo più o meno un decennio in maniera molto abbozzata comunque perché il periodo di tempo in cui lei è una preadolescente è riassunto in due capitoli ma comunque sia noi man mano abbiamo la percezione che questo personaggio cambi ed è esattamente quello che sta succedendo a Spence perché Spensa nient'altro è che una persona che sta crescendo, una persona che ha a che fare con nuove eh, sfide della vita e che man mano perde l'esuberanza da adolescente assolutamente e irrimediabilmente idealista che non ascolta nient'altro se non la propria voce e si modella intorno sì ai suoi sogni ma li razionalizza nonostante questi abbiano la stessa intensità e inizia pian piano a diventare un personaggio che non è più caricaturato di quello che potrebbe essere un adolescente o meglio gli adolescenti molto spesso sono così anche io ero così da adolescente e infatti adesso quando penso alla me di 16 anni vorrei tirarle un pugno in faccia perché era tendenzialmente molto fastidiosa come è giusto che gli adolescenti siano e credo che questa sensazione di fastidio misto a forte affetto nei confronti di Spencer venga suscitato nei confronti di chi legge, all'interno di chi legge, proprio perché Brandon Sanderson conosce il suo personaggio, perché ha la capacità di raccontartelo man mano e riesce a dettare perfettamente il momento in cui quel personaggio cambia. In quel magari singolo episodio che accade, tu da lettore o da lettrice ti rendi conto che ci saranno delle conseguenze caratteriali. Ecco, questo non è scontato e infatti mi verrebbe da dire che Skyward sembra quasi essere un'apertura, un preludio, un prologo a un'intera saga. Per questo io non posso fare altro che consigliartelo vivamente con grande entusiasmo, che spero tu abbia percepito perché ne ho veramente tantissimo conservato al mio interno e continuerò sicuramente nel 2022 questa serie, questa saga e se sei curioso o curiosa di sapere cosa continuerò a pensarne, ti ricordo appunto di seguirmi sui miei canali. ho appena fatto una pausa acqua che è durata 15 minuti perché non avevo più voce quindi direi che adesso possiamo procedere forse con meno calma ma andiamo avanti andiamo avanti con La principessa sposa di William Goldman un libro che io ho preso in biblioteca in maniera assolutamente impulsiva che come solitamente scelgo i libri da portare a casa dalla biblioteca sempre nel senso che ci sono degli scaffali specifici in biblioteca che io so essere motivo di ritiro impulsivo è molto bello dire ritiro al posto di acquisto adoro le biblioteche, Eh, si vede che sono cresciuta in una città in cui la biblioteca non c'era perché io adesso che l'ho scoperta ne parlo spasmodicamente, se mi segui su altri canali come per esempio su Instagram o YouTube lo saprai, in ogni caso questo era esposto nelle novità e le novità a me piacciono, io ho un problema con tutto ciò che è nuovo nel panorama editoriale nonostante poi ovviamente il libro non sia nuovo, semplicemente ne è stata fatta non una nuova traduzione, ma una poss- potremmo forse dire una edizione potenziata perché è stata inclusa anche una storia inedita in Italia che, però, ovviamente nelle edizioni inglesi era già presente. È stato aggiunto questo racconto anche all'edizione italiana, e quindi io l'ho acciuffata soprattutto anche perché ero estremamente innamorata della copertina e proprio della formattazione della qualità delle pagine. Ma questi sono veramente dei problemi che io mi rendo conto quando ne parlo a voce alta appartenere solamente a me perché in realtà non credo ci siano molte persone spinte uh, verso un libro per la qualità della sua carta anche perché effettivamente la carta è in questo momento è un grande problema quindi forse dovremmo farci meno attenzione è un appunto a me stessa ed è il motivo, la qualità della carta che mi dà alla testa È il motivo per cui io leggo soprattutto in digitale Questa è una piccola confessione che ti faccio e, Sì sei in tempo per scappare ma in realtà hai passato i precedenti 11 mesi con me Quindi forse è il caso che tu resti ancora per un altro po' di delirio La principessa sposa è quindi un romanzo che io avevo ovviamente conosciuto precedentemente Per sentito dire ma che non mi attirava nella maniera più assoluta Fino a che una notte non sono stata colpita da questo bizzarro episodio di insonnia che ha uh, cadenza mensile per me avviene solamente una volta al mese una volta al mese io sicuramente non dormirò, è una condanna alla quale sono abituata e mh, ho trovato ovviamente dei rimedi per questa condanna e il rimedio è l'ASMR non so quale sia la tua mh, opinione in merito se è un'opinione negativa purtroppo non mi interessa ascoltarla perché io credo che la SMR sia una manna dal cielo, quando io non riesco a dormire se appunto metto un video di questa tipologia in sottofondo cado in profonda catalessi e questo per me è grandioso non solo lo è di base ma ho scoperto anche che esiste questa parte um, di persone che fanno smr che si dedicano ai libri quindi io mi ci sono buttata a capofitto e una ragazza di cui non ricordo purtroppo il nome ha registrato questo video smr in cui semplicemente elencava i suoi libri preferiti e compariva all'interno di questa lista la principessa sposa, quindi quando io poi l'ho visto in biblioteca l'ho un po' interpretato come un segno del destino e l'ho portato con me a casa. Meno male che l'ho fatto perché alla fine questo è diventato quasi uno dei miei libri preferiti del 2021 o meglio, non è entrato giusto di qualche posizione nella top 10 e questo già dice molto, anche perché io le top 10 un po' le aborro, infatti... Ripeto, se mi segui su altri canali vedrai che sì, ci sarà una top 10, ma poi ci saranno anche moltissime menzioni d'onore perché leggendo più di 100 libri all'anno ovviamente non posso solamente limitarmi a 10 libri preferiti. Se così fosse, vorrebbe semplicemente dire che non sto scegliendo con abbastanza cura le mie letture e questo sarebbe un grande dilemma che per fortuna non ci riguarda, quindi direi che non ci facciamo la testa. Vorrei raccontarti sì la trama della principessa sposa, ma per fare... Ciò devo ovviamente per forza di cose concentrarmi anche sulla struttura di questo romanzo che ha una struttura veramente particolare infatti noi penseremmo che il titolo del romanzo è La principessa sposa e in un certo senso è così ma in realtà la principessa sposa è il romanzo all'interno del romanzo, infatti inizialmente nel testo di Goldman noi seguiamo uno sceneggiatore, è uno sceneggiatore che ha una grandissima fama, che però sta avendo una sorta di blocco dello scrittore e per questo motivo ripercorre diciamo, i suoi, il suo passato e nello specifico ripercorre perché è il compleanno di suo figlio un regalo che lui aveva ricevuto da bambino che aveva fortemente apprezzato era un romanzo che aveva cambiato la vita in qualche modo a questo sceneggiatore, che a distanza di 20-30 anni ancora continua a ricordare questo testo. Quindi gira e rigira, riesce a trovare la copia, la fa spedire al figlio e gli dice figliono, leggi questo testo, leggi questo romanzo perché ti cambierà l'esistenza. Lui torna a casa dal suo viaggio di lavoro e si rende conto che suo figlio ha finto di aver letto il romanzo e non riesce a spiegarsi perché per cui indaga sul motivo, il motivo viene fuori, non te lo racconterò perché per me è stata una scoperta molto tenera e vorrei vorrei che anche tu potessi avere la stessa esperienza nella scoperta e da questo momento in poi inizia La principessa sposa che nient'altro è che quello stesso romanzo che lo sceneggiatore tanto aveva amato da ragazzino la principessa sposa il romanzo dentro al romanzo è un delirio fiabesco noi abbiamo a che fare veramente con dei personaggi estremamente peculiari con principesse che diventano tali per dei patti più che per l'amore ci troviamo di fronte a rapimenti ci troviamo di fronte veramente a un testo rocambolesco che ricorda moltissimi classici della letteratura europea come per esempio i tre moschettieri è un testo che il lettore o la lettrice nota essere profondamente tratto da ispirazione di celeberrimi autori e autrici dell'epoca passata e questo è fatto ed è rivisitato in una maniera tale che non risulta essere pesante per chi lo legge non è un puzzle di autori e autrici appartenenti appunto al passato è qualcosa di assolutamente innovativo che prende ispirazione in termini di grandezza più che in termini di racconto, di stile di prosa è un'esperienza molto peculiare anche perché all'interno del romanzo nel romanzo si inserisce lo sceneggiatore stesso che interrompe alcune volte la narrazione della principessa sposa che fa degli spiegoni che chiede al lettore o alla lettrice di porre l'attenzione su una cosa piuttosto che un'altra quindi questo rende l'intera esperienza con il testo qualcosa di estremamente interattivo si ha sempre la sensazione che qualcosa stia per succedere e quella sensazione viene ripagata dalla verità nel senso che effettivamente c'è sempre qualcosa che sta per succedere c'è sempre qualcosa di diverso e la struttura anche stessa cambia continuamente, cambia continuamente perché è messa totalmente a disposizione dei personaggi della storia che sono altrettanto assurdi e ricordano altri personaggi ma conservando comunque un livello di personalità tale che li rende unici, è una esperienza questo romanzo secondo me è veramente indimenticabile nella modalità in cui riesce a fare qualcosa di completamente nuovo e pone il lettore o la lettrice di fronte a una sfida, anche una sfida di concentrazione se vogliamo perché per esempio io spulciando le recensioni internet, mi sono resa conto che molte persone non hanno apprezzato questa continua, dico continua ma in realtà non, per me almeno non è stata così fastidiosa interruzione da parte dello sceneggiatore e invece per altre persone è stato motivo di fastidio addirittura motivo di distacco per cui credo che come al solito come forse ho già detto in altri episodi le opere che hanno questa capacità divisoria, le opere che ho le ami o le odi e che riescono in qualche modo a collocarsi all'interno di uno scenario in cui il grigio non esiste ecco secondo me sono sempre poi si rivelano sempre essere delle opere molto molto potenti io te lo consiglio caldamente come lettura di apertura del 2022 perché ti saprà stupire e farà in modo che il nuovo anno inizi per te con tanta speranza di romanticismo di avventura e di cose che crescono e cambiano e non si fermano mai So quanti minuti di registrato avrai per quanto riguarda il libro precedente nella versione finale dell'episodio, ma io ne ho parlato per oltre 30 minuti. Eh, Quindi direi che se hai ascoltato un momento molto lungo, ricordati che poteva essere sicuramente più lungo. E eh, detto ciò, direi di passare all'altro testo di cui ti voglio parlare oggi: un testo che tra l'altro ho terminato di leggere proprio ieri, quindi il giorno precedente, a cui sto registrando il podcast. E in questo Caso, ti sto per parlare di un fumetto, un fumetto estremamente acclamato soprattutto su Instagram, nello specifico sul bookstagram come si suol dire tra i giovani e uh, devo dirti la verità io ne sono rimasta tendenzialmente un po' delusa. Il fumetto di cui ti sto parlando è My Broken Marico di Waka Irako, uh, non credo che si dica Marico, spero che si dica Marico perché io continuerò a pronunciare in questa maniera il nome eh, nel caso in cui si dovesse dire Marico la colpa è nuovamente mia, ma andiamo avanti. Dunque, di che cosa parla questo testo e perché io ho avuto dei problemi con... Questo. Partiamo dalla, dalla trama: noi seguiamo Marico, che è questa ragazza che all'apertura del testo si è suicidata. Si è suicidata, il suo corpo viene trovato completamente ricoperto da graffi e lividi e questa notizia viene data alla TV. TV che sta guardando Shino che è è sostanzialmente la protagonista in qualche modo o meglio la voce che ci racconta di Marico, perché Shino era la migliore amica di Marico. ora il discorso centrale uh, di questa storia è andare a srotolare il motivo per cui Marico si suicida il fatto ed è secondo me già il primo problema è che noi sappiamo veramente nelle prime 20 pagine ma anche forse meno, nelle prime 15 pagine, il motivo per cui Marico si suicida. Il motivo, ho scoperto poi, essere scritto anche sulla sinossi. Quindi già per questo motivo, chi legge si ritrova a essere assolutamente ehm, privo anzi privato eh, di una certa curiosità che magari potrebbe spingerlo spingerla a continuare a sfogliare le pagine in ogni caso io personalmente ho scelto di continuare perché mi piaceva molto il tratto eh, di disegno e questo tienilo bene a mente perché te ne, ra- te ne parlerò ehm, in maniera più approfondita tra qualche minuto ho scelto di continuare e ho sperato di trovare all'interno una forte Componente emotiva e soprattutto una forte componente di passato che potesse farmi affezionare a Mariko, farmi anche empatizzare ovviamente quello che succede al personaggio è qualcosa di brutale, la sua storia è assolutamente terrificante quindi a livello umano si prova empatia immediata nei confronti di questa ragazza e ecco è impossibile non empatizzare e questo non è necessariamente qualcosa di negativo, è come semplicemente funzionano buona parte degli esseri umani quindi va benissimo si va avanti si prova l'empatia che ci si aspetta di provare per quello che ha passato un marico ma oltre a questo purtroppo Irako non regala moltissimo non regala moltissimo perché secondo me questo testo è sostanzialmente una bozza, o meglio, si legge come se fosse una bozza. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che sicuramente c'era un intento nobile dietro all'idea di scrivere questo testo, ma Irako non ha avuto in qualche modo il coraggio di andare fino in fondo non ha avuto il coraggio di andare fino in fondo con la drammaticità che questo testo richiede per essere credibile ma anche per essere rispettoso della storia che si sta raccontando. Infatti uno dei più grandi problemi all'interno di My Broken Marico ha a che fare con il fatto che purtroppo Irako sceglie di raccontare la storia facendo appunto quello che ti dicevo ehm, dieci minuti fa ovvero utilizzando dei flashback continui in questo caso non sono dei flashback continui ma sono anche molto difficili da cogliere alle volte te ne accorgi che si sta parlando di di un flashback perché riconosci marico da viva ma non vengono contestualizzati nelle emozioni della migliore amica che sta ricordando non solo non vengono contestualizzati ma la migliore amica di marico non viene caratterizzata e i suoi desideri di vendetta per la sua migliore amica non vengono eh, portati avanti con costanza tale da renderli effettivamente dei motivi che la spingono a fare quello che fa da un certo momento in poi il tutto va un po in discesa proprio perché che, um, si perde quel senso di attaccamento, si perde quel senso di interesse e ho come l'impressione che Irako non riesca a raccontare una storia in una maniera che sia abbastanza avvolgente, coinvolgente e che ti faccia sentire totalmente immerso o immersa nel dramma che comunque queste persone hanno vissuto e stanno vivendo in qualche modo a peggiorare tutto ciò c'è la scelta stilistica inizialmente se ti trovi di fronte a questo fumetto anche solamente in libreria perché appunto ha avuto un grande successo tra l'altro i fumetti della J-pop si trovano con grande facilità in librerie Sempre senza dover necessariamente scavare nelle fumetterie eh, io sono tra l'altro una grande fan della j-pop nel senso che leggo molte opere eh, che appunto vengono um, rilasciate da loro quindi chiaramente non è un problema di casa editrice semplicemente hanno saputo spottare qualcosa che potesse essere appetibile all'ampio pubblico, infatti così è stato comunque se mai dovessi trovarti in biblioteca a sfogliare queste pagine queste prime pagine, ti renderai conto che inizialmente i disegni il tratto del disegno è estremamente drammatico è estremamente concentrato sulle espressioni delle protagoniste non solo è concentrato sulle espressioni ma tramite le espressioni si riesce veramente a carpire la sofferenza che Mariko in questo caso sta vivendo e la rabbia che Shino sta invece a sua volta provando nel vedere la sofferenza della sua migliore amica sono delle espressioni così ben fatte che sono state il motivo per cui ho scelto di leggere questo fumetto perché mi sembravano veramente crude, veramente sincere il problema è che come ti dicevo prima la drammaticità, la verità delle emozioni nascosta dietro queste espressioni non viene perpetuata per tutto il fumetto, anzi molte espressioni da un certo momento in poi diventano caricaturali, diventano delle espressioni e ricordano moltissimo le espressioni che sono molto spesso usate nei manga shonen e Shojo: che sono eh, delle categorie di manga, o meglio la stessa categoria di manga, eh, indirizzata a un pubblico di ragazzi e ragazze, quindi, bam- quindi persone un po' più piccole che magari trovano anche molto divertimento, ma io per prima trovo divertimento nell'espressione facciale disegnata in un certo modo mi piace moltissimo il problema è che in un contesto del genere in un contesto di autolesionismo di violenza domestica in un contesto anche di abuso sessuale queste espressioni non solo levano alla, all'intensità dei momenti che vengono narrati, ai motivi e alle sensazioni dei personaggi, ma soprattutto secondo me diventano anche piuttosto irrispettose rispetto alla storia che stai cercando di raccontare. Quindi per quanto mi riguarda è stato un po' un flop, è stato un po' un flop perché me ne avevano parlato, ma veramente con tanto tanto amore e con tanta intensità, quindi sicuramente non mi sento di dirti che ti sconsiglierei il testo, però magari mi approccierei adesso avendo delle aspettative un po' più ridimentate, menzionate ecco Direi di procedere di rimanere anzi, su questa linea di eh, romanzi lodevoli e piacevoli che ho letto quest'anno. Rimaniamo anche, tra l'altro, anzi, o meglio, ritorniamo in tema letteratura inglese, ma in questo caso ci indirizziamo verso un memoir di un'autrice ugualmente acclamata in Inghilterra e che viene addirittura considerata come la più grande scrittrice della sua generazione. Ti sto parlando dell'unica e sola Janet Winterson e del suo perché essere felice. Quando puoi essere normale che è questa sorta di autobiografia che affronta una quantità di tematiche con una precisione e delicatezza indescrivibile, e il tutto lo fa avendo un quantitativo di pagine veramente irrisorio nel suo memoir che conta solamente 200 pagine potremmo dire che winterson affronta principalmente tre aspetti della sua esistenza l'adozione l'essere queer e la letteratura e vorrei raccontarti questo memoir seguendo appunto queste tre macro tematiche. Questo perché? Perché Janet Winterson attraverso questi tre temi diventa viva, diventa una persona che tu riesci non solo a individuare come tale quindi distaccare dalla misticità della figura della scrittrice, ma riuscirai sicuramente a vedere delle parti di te stesso o te stessa e questo secondo me è molto importante. Partiamo proprio dalla parte che ha a che fare con l'adozione. Janet Winterson racconta della sua esperienza con l'adozione, o meglio, più che con la sua esperienza con quella che è stata eh, poi la modalità in cui lei ha vissuto la vita e l'iniziale modalità con cui lei ha vissuto l'essere adottata, in qualche modo lei riesce dopo, solamente dopo aver elaborato anche la morte della madre, a mettere in parole ciò che ha provato. Nell'adozione io direi che si apre un'altra piccola parentesi che ha a che fare con il rapporto che lei ha con sua madre, che è un rapporto molto labirintico ed è un rapporto anche estremamente non solo fuggevole ma Caotico, infatti, noi ci troviamo di fronte a una figura materna molto, molto meschina, meschina nella modalità in cui lei si è piegata totalmente alla vita e piegandosi lei ha cercato di piegare chi aveva intorno, che è qualcosa di spregevole. Ma Janet Winterson, nonostante si noti covare comunque una sorta di perpetua indisposizione nei confronti della madre, ecco, non la condanna mai. E in questo si nota già la grandezza di pensiero perché Winterson raccontasi il rapporto che aveva con sua madre, ma ma lo fa lasciando capire a chi legge che c'è della malinconia piuttosto che della rabbia che quella rabbia che lei magari inizialmente aveva potuto avere nei confronti della madre adottiva e che aveva potenzialmente sviluppato anche nel corso della sua età adulta in realtà è stata poi sostituita appunto da questo desiderio di riparare a quegli errori, da da un desiderio di poter conoscere meglio quella figura che mai si era aperta a lei e quindi il fatto di non conoscerla non era eh, ovviamente strettamente legato a una volontà di Winterson ma piuttosto era una conseguenza di quello che era stata l'esistenza della madre stessa, quindi anche il discorso dell'adozione diventa qualcosa di dolce amaro, Janet Winterson ci fa capire che l'adozione l'ha vissuta come qualcosa che ha dovuto capire, che ha dovuto accettare, comprendere ed accogliere addirittura inizialmente Winterson ci racconta l'adozione e la sua esperienza ovviamente come qualcosa di paragonabile all'iniziare un romanzo senza avere i primi capitoli, quindi un'immagine anche piuttosto forte, un'immagine di discontinuità un'immagine di distacco che lei e forse anche di malessere che lei esprime ma anche qui lei non è mai um, netta nelle sue emozioni non è mai imperativa non si lascia mai avvolgere da un senso di negatività al contrario perché essere felice quando puoi essere normale è un memoir che sprizza vita e sprizza voglia di vivere da tutte le pagine così come uh, sprizza una forte fierezza queer infatti Winterson si racconta i suoi primi amori, eh, la sua presa di coscienza rispetto a quella che era la sessualità ma soprattutto lega la sua esistenza queer ai rapporti interpersonali che aveva al di fuori appunto delle sue relazioni quindi per esempio la modalità in cui la madre viveva la sua sessualità, spoiler male e tutto ciò che lei ha dovuto fare per non lasciare che quella negatività esterna andasse a sovrastare la sua sensazione di benessere all'interno di quelle che erano le sue relazioni che le viveva con grande tranquillità con cuore totalmente aperto così come viveva con profondo amore e intensità ecco, Janet Winterson mi è sembrata una persona estremamente intensa anche nella sua penna Eh, l'amore per la lettura, la letteratura è parte fondamentale di questo testo e forse mi verrebbe da dire che anche uno dei motivi per cui Winterson ci vuole lasciare intendere quantomeno, che è uno dei motivi per cui lei ha iniziato a scrivere il suo amore per la letteratura, l'ha portata avanti e l'ha trascinata fuori da delle situazioni che erano oggettivamente molto difficoltose per lei e quindi si crea ovviamente un'intesa tra chi legge e la scrittrice perché ci si sente legati da questo profondo amore, un profondo amore che anche qui non viene mai espresso con dei sentimenti melensi, non viene mai espresso con un desiderio retorico di raccontare il proprio amore per la propria passione. Io so che questo è un po' divisorio perché ho letto dei pareri esterni pochi in realtà però ci sono stati quindi mi sembra giusto anche menzionarli che raccontano in realtà la penna di Winterson come leggermente retorica io devo dirti la verità nonostante abbia un forte e profondo disprezzo nei confronti della retorica non ho notato questo aspetto per cui per me è stata un'esperienza molto positiva credo che tra l'altro questo sia un memoir che forse come la maggior parte dei memoir eh, sarà più vicino ad alcune persone e un po' più lontano ad altre sarà magari più difficile empatizzare per alcuni e alcune e più facile per altre e altre e questo ovviamente accade perché nei memoir si vanno a toccare in maniera estremamente personale delle questioni dell'esistenza umana molto spesso che non sono ovviamente a 360 gradi, condivisibili da tutti per esempio la tematica dell'adozione per me non è qualcosa con cui io empatizzo a livello personale, ma più a livello umano come dicevamo prima, mentre magari empatizzo maggiormente con gli altri due aspetti, per cui mh, l'esperienza di lettura forse varia anche rispetto a quanto siamo interessati e interessate alle cose che vengono narrate della vita di uno scrittore o di una scrittrice all'interno di un memoir. Quindi sicuramente io te lo consiglio veramente a cuore aperto perché oltre a una lettura molto facile molto veloce ha la possibilità di potenzialmente arricchirti rispetto a quelle che possono essere delle prospettive personali che puoi nutrire e avere nei confronti di alcune tematiche dell'esistenza umana in ogni caso io l'ho trovato meraviglioso sicuramente anche questo quasi nella mia top 10, eh, bello 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 Temo sempre di più per la me del futuro che dovrà editare questo episodio Forza Aurora è l'ultima volta Dunque allora passiamo al penultimo libro di cui ti devo parlare Ma in realtà forse potremmo dire l'ultimo perché lo capirai in ogni caso, il prossimo testo di cui ti parlo e che ho letto durante il mese di dicembre è Io canto e la montagna balla di Rene Solà, che già di per sé, secondo me, ha un titolo formidabile. Ha un titolo formidabile, e un contenuto che è lì, lì per essere considerato altrettanto for- ma- formidabile. Mi rifiuto di raccontarti la storia contenuta all'interno di Yocanto e la Montagna Balla, perché sarebbe impossibile. È un romanzo corale, corale nel senso che si ripropone di raccontare un'intera comunità non solo in termini di persone, ma anche in termini di territorio. E tu dirai, stai delirando un po'. Un po' perché questo testo di per sé è un delirio, è un delirio lirico ed è sicuramente anche un delirio sperimentale. Noi seguiamo un cast di personaggi che ci raccontano la loro esistenza su questa montagna, ma non è da considerare un romanzo in cui noi dobbiamo seguire le storie, piuttosto è un romanzo che secondo me va considerato e inserito nella sfera di quei testi che ti vogliono raccontare i luoghi. Infatti, attraverso le voci di tutti, i personaggi presenti all'interno del testo, noi riusciamo ad avere una visione molto più chiara di quella che è la montagna, di quello che è questo mastodontico gigante naturale che ci accoglie e molte volte ci cresce nel caso in cui appunto veniamo da paesaggi montanari e siamo cresciuti in quei contesti. Noi seguiamo veramente le figure più disparate, partiamo da artisti fino ad arrivare a caprioli, questo perché Solà riesce a fare quello che forse Sara Moss avrebbe voluto fare, aveva questo desiderio di fare poi fallito. Solà riesce impeccabilmente secondo me ad immedesimarsi nell'animo di tutte le creature che lascia parlare all'interno del suo testo come ti dicevo c'è anche il capitolo narrato dal punto di vista di un capriolo Questa è una cosa che mi ha molto colpito, io di questo libro ne ho parlato anche in uno degli ultimi video su YouTube e mi ha molto colpito perché mi ha dato proprio la sensazione di star leggendo, ovviamente in maniera antropomorfizzata, però comunque sia in maniera reale, le reazioni di questo animale, un animale che vive sulla montagna, vive la montagna e perde eh, sua madre e i suoi fratelli. Cosa fa la montagna per questo capriolo? Come il capriolo si va a legare a livello profondo alle vite di tutti gli altri abitanti? Io ho avuto anche la sensazione che questo fosse un testo che secondo me si può tranquillamente porre nel limbo eh, tra ecofiction e f- non fiction climatica. Che è una credo di avertene parlato, penso nell'episodio di maggio, ehm, una parte della letteratura che mi interessa moltissimo, a cui dedicherò sicuramente molto più spazio nel 2022, perché credo che richieda una sensibilità al clima e in generale alla modalità in cui tutti stiamo vivendo in maniera diversa il cambiamento climatico non indifferente. Lo collocherei qui perché Irene Solan, il suo racconto di un contesto montanaro e addirittura della montagna stessa, perché ad un certo punto la montagna parla, riesce a porre sul tavolo l'idea di sensibilizzare chiunque stia ascoltando, perché è inevitabile che si provi tenerezza per queste creature non solamente per gli animali e la montagna ma anche per gli esseri umani esseri umani che in questo testo sono a stretto contatto ma sono anzi proprio in simbiosi con l'ambiente che li circonda e coloro che non lo sono perché magari compiono delle azioni in contrasto con la natura della natura stessa vengono in qualche modo mai puniti ma sicuramente enfatizzati In tutto ciò comunque non vi è mai una morale, Solà non risulta mai paternalistica e soprattutto non si capisce bene dove voglia andare a parare e secondo me in un testo sperimentale questo è buono. Sicuramente per me non è stato un romanzo a rivelazione, ma è un testo che io apprezzo per la sua complessità, per la sua profonda sensibilità e per il desiderio ben riuscito di raccontare gli esseri umani in senso più ampio, nel senso in cui l'essere umano non può essere raccontato in maniera veritiera se non si prende in considerazione anche il suo contesto e la sua spiritualità o la sua mancata spiritualità. Quindi, chiaramente te lo consiglio e adesso che registro questo podcast mi è anche venuto in mente che forse eh, come dicevo sempre nel video di Youtube, ero una persona più saggia evidentemente perché avevo dimenticato questa cosa che avevo detto ma ti voglio riproporre ecco io forse questo testo lo consiglierei ai fan di Franco Faggiani e eh, di di Kawhi Strong Washburn quindi se hai apprezzato Squali al Tempo dei Salvatori, secondo me questo libro è più probabile che ti piaccia credo che anche il riscontro generale sia stato molto positivo per cui sicuramente ti incoraggio a provare a leggere questo testo perché vedrai che avrai un'esperienza molto molto particolare e anche molto soggettiva rispetto a quella che è la percezione della spiritualità che tu hai e proprio il rapporto che tu hai con ciò che ti Circonda a livello naturale. arriviamo all'ultimo testo che in realtà ci trascina molto velocemente alla conclusione perché ti sto parlando di un seguito e ti sto parlando perché per una volta sono coerente con me stessa e voglio che tu lo sappia del seguito di quella famosa novella di cui ti ho parlato nell'episodio scorso che è sostanzialmente la seconda novella nella serie di Murderbot Diaries di Martha Wells serie fantascientifica che mi ha assolutamente conquistato io non entrerò in merito della storia della seconda novella perché comunque segue sempre lo stesso protagonista della prima per cui se vuoi avere una diciamo infarinatura generale rispetto a quello che è la storia che viene raccontata e l'universo che viene raccontato ti rimanderei all'episodio precedente o meglio non ti rimando adesso perché l'audio di quell'episodio è terrificante e mi premurerò di correggerlo a gennaio in modo tale che tutto il podcast è su e io posso fare le dovute modifiche, quindi magari attendi un attimo, in ogni caso, o comunque fidati a Google e Goodreads, in ogni caso, devo dirti la verità, è una una serie di novelle che io spero di riuscire a trascinarmi per tutto il nuovo anno, perché riconfermo quello che ti dicevo nell'episodio precedente. È una serie che intanto ti consiglio, anche se in questo momento non sai di che cosa sto parlando, se non hai ascoltato l'episodio precedente ti dico che è una novella Anzi è una serie di novelle che ha a che fare con un robot molto molto presente a se stesso, estremamente ironico e leggermente depresso nel senso clinico del termine, nel senso che se lui potesse andare in terapia io credo che avrebbe questo tipo di diagnosi e lui stesso lo dice, ecco... che naviga in questo mondo in cui le aziende, le multinazionali hanno un certo dominio su determinate cose. Comunque sia, io credo che come la prima novella, anche questa seconda, se possibile in maniera ancora più approfondita e migliore, viene fatta dai personaggi, perché sono estremamente piacevoli, non sono mai pesanti, non risultano mai assurdi, nonostante siano poi nella loro vera essenza e sono molto divertenti da seguire perché ti danno la soddisfazione di leggere una storia breve che però ti riesce a portare in pochissime pagine con uno scopo ben preciso in molti posti diversi facendoti affezionare a diversi personaggi come ti dicevo nell'episodio precedente non ti consiglio questa novella se stai cercando il prossimo eh, romanzo e la prossima serie fantascientifica della vita perché si tratta più di uno studio dei personaggi se hai seguito il podcast dall'inizio saprai che io sono un'appassionata di tutto ciò che ha a che fare con uno studio approfondito della parte psicologica dei personaggi molto spesso lo preferisco a un contesto approfondito di contorno però questo è di nuovo molto soggettivo diciamo che te lo consiglio se hai bisogno di leggere qualcosa di veloce stimolante e piacevole che possa tenerti compagnia anche durante l'ultimo giorno dell'anno che è il giorno in cui uscirà quest'ultimo episodio ed è così che scelgo di concludere questioni letterarie parlandoti di un bot depresso perché credo che sia una buona rappresentazione per quello che voglio che questo podcast sia e rimanga anche nel tempo qualcosa di assolutamente delirante Io, eh, come al solito, devo dirti la verità, arrivata alla fine di questi episodi mi sento sempre molto euforica. Sarà perché succede qualcosa a livello chimico eh, di scompenso nel mio cervello quando parlo per più di un'ora e mezza a manetta senza aver fatto riscaldamento vocale. Vediamo tra 50 anni come starò parlando e se ancora potrò parlare o se avrò adoperato dei metodi forse più confacenti alla mia esistenza, alla mia logorroicità. Io sono veramente contenta di come questo episodio è stato registrato, l'ho fatto con grande spontaneità Ho avuto veramente l'impressione di star quasi o parlando con te o tenendoti compagnia come se fossi in radio E questo è sempre molto piacevole, devo dirti la verità E in generale sono contenta di aver portato a termine questo progetto con i suoi alti, i suoi bassi con una pandemia mondiale nel mezzo, con veramente a livello personale tanti cambiamenti. Ecco, devo dirti che se una cosa non è cambiata da gennaio fino ad adesso, è stato proprio um, il mio profondo amore e credo anche il nostro amore condiviso per i libri. Per me è stato terapeutico, seppur a tratti stressante, registrare e creare questo podcast, perché mi ha regalato tante cose. E me ne ha fatte scoprire altrettante, come ti dicevo all'inizio, ma soprattutto mi ha dato un senso di continuità, né in un periodo storico in cui è veramente difficile programmare le cose e in cui anche per me e a livello di podcast è stato difficile tenermi al ritmo della vita io direi che aver portato a termine questo progetto è meraviglioso e spero che tu possa in qualche modo se hai ascoltato dal primo all'ultimo episodio se sei appena arrivata o arrivato avere la stessa sensazione quindi vorrei che quest'ultimo episodio di questioni letterarie venisse considerato così come un traguardo comune un traguardo condiviso non sono molto brava con i finali ed è per questo forse che sto tergiversando per cui direi che possiamo chiuderla qui per me è stato un grande onore parlare con te mensilmente intrattenerti forse farti anche leggermente esaurire ti ricordo che io non smetterò di parlare di libri per cui se siamo compatibili forse nella modalità in cui parliamo o pensiamo dei romanzi mi potrai trovare su altri canali e certamente non abbandonerò la dimensione del podcast non dimenticarti di me seguimi su instagram mi trovi come Sapientina, sia lì che su youtube io ti aspetterò a braccia aperte e spero vivamente di poter continuare a condividere con te tanti altri bei testi tante altre belle riflessioni e sicuramente anche qualche riflessione meno positiva su testi non proprio belli che comunque ci servono detto questo io ti ringrazio di cuore per aver ascoltato fin qui questo episodio e in generale per aver sconso ascoltato anche solamente un minuto di questioni letterarie. Te ne sono molto grata, per me è stato un grande piacere e noi, se ti va, possiamo parlare la prossima volta. Ciao!